0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Ich war am Nachmittag bei schönem sonnigen Wetter hier um den Tüllinger Berg joggen. Breiter Feldweg, zweieinhalb Meter breit, asphaltiert, gut einsehbar. Habe ich vor mir eben eine Frau mit zwei Hunden gesehen, die am Rand vom Feldweg auf der linken Seite war. Ich bin dann eben ganz rechts gelaufen, habe ein bisschen verlangsamt. Und auf der Höhe haben mich dann die Hunde direkt angesprungen, ohne groß zu bellen, ohne irgendwie groß was zu machen und sind auf mein rechtes Bein gegangen, haben mir da mehrfach reingebissen und ähm, die Frau hat die Hunde auch nicht irgendwie halten können, die waren an Schleppleinen und konnten dementsprechend frei sich bewegen. Sie hatte dann die gute Idee, dass sie mich an ihr festhält und dann haben die Hunde irgendwie aufgehört, eben immer wieder in mein Bein zu beißen. Ja, nach dem ersten Schreck dann war auch klar, irgendwie ist es schon jetzt was Gröberes gewesen und ähm, habe mich dann auch entschieden, Polizei zu rufen und Krankenwagen war eh nötig, ich hätte jetzt nicht weiterlaufen können. Ich denke, ich bin ganz froh, dass es so glimpflich abging. Es ähm, waren immerhin zwei Schäferhunde. Sie haben mich nicht in die Hand gebissen, haben mich nicht ins Gesicht gebissen. Ähm, ich werde eben ein paar Narben im Bein haben, so ein paar kleinere. Es ähm, wird alles gut abheilen, es gab keine Infektion. Ich schlafe auch wieder gut, die Woche danach habe ich nicht so gut geschlafen, man geht den ja, ich bin den Angriff doch immer wieder so ein bisschen durchgegangen, meine Erinnerung. Und ich gehe auch bewusst jetzt viel joggen, dass sich das nicht so setzt. Und irgendwie dann, dass man mit so einer, mit so einer Angst dann eben rausgeht und denkt, dass einem das gleich wieder passiert. Dass es passiert, kommt gar nicht zu so selten vor.
1: Allein im Landkreis Lörrach, wo sich der geschilderte Angriff auf den Jogger ereignet hat, werden jeden Monat ein bis zwei Hundebisse bei der Polizei angezeigt. Für Schlagzeilen sorgte Ende Januar eine Attacke von vier Rottweilern in einem Innenhof in Schallstadt, wobei eine Frau schwer verletzt wurde. Wenige Wochen zuvor hatte in Balingen am Kaiserstuhl ein freilaufender Hund einen Mann in den Unterarm gebissen. Hundeattacken häufen sich, sagt Clemens Sauer. Und dafür gebe es verschiedene Gründe. Clemens Sauer ist Hundetrainer und betreibt seit vielen Jahren in Merzhausen bei Freiburg die Schule für Mensch und Hund. Warum Hunde zubeißen und wie man einer Attacke aus dem Weg geht, darüber spricht Sauer im Podcast. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Herr Sauer, schön, dass Sie hier sind. Gerne. Herr Sauer, der Satz, er will nur spielen, haben Sie denn auch
2: schon mal gesagt? Den würde ich grundsätzlich nie äußern. Ja. Aber letzten Endes ist so, diese Situation ergibt sich bei mir gar nicht, weil grundsätzlich, wenn mir Reize entgegenkommen, während ich mit freilaufenden Hunden unterwegs bin, wie Jogger, Radfahrer, andere Hundehalter, rufe ich grundsätzlich erstmal meine Hunde zu mir. Die müssen sich dann auch bei mir bewegen, bis wir am entsprechenden Reiz oder Stressor vorbei sind. Und dann werden die wieder freigegeben. Insofern komme ich eigentlich gar nicht in die Verlegenheit, ja, diesen Satz zu äußern. Haben Sie den Satz schon mal gehört den Satz äh, habe ich früher als Sportler, wenn ich ohne Hund unterwegs war, häufig gehört. Also ich kenne das auch, ja, als Jogger, als Radfahrer, dass mir Hunde verfolge und mir eben auch in die Wade zwicken, ja, und äh, wurde dann auch schon ganz äh, gehörig belehrt, ich hätte ja langsamer machen können oder mich eben anders verhalten, ja, was ja grundsätzlich erstmal stimmt, ja, aber letzten Endes sehe ich halt den Hundehalter da in der Verantwortung, dass nichts passiert und nicht mich, ja, als Erholungssuchender, der in der Alltagssituation unterwegs ist.
1: Sie haben jetzt von der Wade erzählt. Hat denn der Hund irgendwie, wenn er angreift, so eine bevorzugte Körperstelle, die man vielleicht dann auch schützen sollte?
2: Naja, also man geht natürlich schon gern auf die Fluchtorgane, also auf die Beine. Ja, so kann ich ja im Prinzip stoppen. Meine, der Hund, der jetzt mal Radfahrer oder mal Jogger hinterhergeht, der ist meistens selten im Aggressionsverhalten, sondern eher im Beutefang-Jagdverhalten. Ja, so. Und dann kann es auch wirklich sein, dass wenn der die entsprechende Person gestoppt hätte ja, oder diesen Reiz für ihn auch wirklich gut ist. Ja. Also dass es dann gar nicht mehr unbedingt zum Biss kommt. Das wäre eher im Bereich des Aggressionsverhaltens Thema.
1: Meine ganz allgemeine Frage, warum? Beißen Hunde.
2: Naja ja gut, Lauf, Raubtier, Jäger, Beutegreifer. Mhm. Ja, so. äh, es ist ja so, dass im Beutefang Jagdverhalten, ja der Fang eingesetzt wäre, muss einfach um zu umzupacken, mhm. äh, um letzten Endes zu töten, letzten Endes die Beute aufzureißen und zu konsumieren, ja. Und in der Aggression von Artgenossen untereinander werden ja häufig auch die Zähne eingesetzt, um Maß zu regeln oder den andere Artgenosse auf Abstand zu bekommen. Das ist eigentlich schon, dass der Hund beißt, ist eine relativ natürliche Geschichte, darf auch wirklich als Normalverhalten bezeichnet ja, das werden. Das
1: heißt es? Sie, wenn er uns als Beute sieht, würde er uns gern fressen in dem Moment. Das ist awesome. So weit
2: gehen die wenigsten ja. Hunde, ja so da geht es tatsächlich nur diesen Erfolg zu haben, da okay. bewegt sich was schnell und ich habe es gestoppt. So ein
1: sportlicher Aspekt.
2: Würde ich so nicht sagen, ja nur der Hund geht halt nicht zur Endhandlung packen, zerreißen, ja. konsumieren durch. Okay. Ja.
1: Ähm, kann man sagen, wenn ein Hund einmal zugebissen hat, wird er immer wieder zubeißen? Also einmal beißer, immer beißer?
2: Ja, wenn er diese Schwelle überschritten hat äh, und letzten Endes das auch zum Erfolgsmodell für ihn wurde, ja, dann ist es schon definitiv so, dass er das häufiger versucht, wobei wir die Erfahrung mache, wenn die Leute zu uns kommen mit bissige Hunde, ja, ähm, halt ganz viele Parameter nicht stimmen. Ja, so die Regeln im Zusammenleben, im Hausstand, ja, der Führungsanspruch, die Autorität draußen, Kooperation, soziale Stabilisation äh, findet ganz selten statt und dann können die sich natürlich auch fehlentwickeln und wir machen die Erfahrung, wenn wir die gerade eben angesprochenen Punkte eben angehen, dass sich tatsächlich was verändert, sich die Gefahr, dass er beißt, mindert. Dennoch muss ich immer wieder damit rechnen, eben aufgrund dessen, ja, dass er schon mal häufiger die Erfahrung gemacht hat, dass das Modell für ihn funktioniert. Woran erkennt man denn, ob ein Hund aggressiv ist? Das ist natürlich sehr schwierig, weil ähm, Körpersprache eines Hundes einzuschätzen ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja. Aber ich kann natürlich schon mal gucken, wenn der sich sehr stark aufrichtet, steifbeinig wird im Gang auf mich zu, mich fokussiert, ja mit den Augen fixiert bei geschlossenem Fang, also geschlossenem Maul, dann kann ich schon mal daran ablesen, ja, dass der sich für mich interessiert, ja, ob der jetzt tatsächlich auch rankommt und was tut. Ja. Ähm, da wird es natürlich schon sehr, sehr komplex, das zu
1: erkennen. Also wenn einer jetzt so wild rumbellt, ist das eigentlich eher ein beruhigendes... Signal. Nein, es
2: gibt ja diese Aussage, Hunde, die bellen, beißen nicht. Nee. Ich würde das so nicht unterschreiben, <lacht> ja, äh, weil das ist unter Umständen halt eben Hund, der schon auf die Stand signalisiert, halt Abstand. Und wenn ich mich da weiter bewege ja. und da rangehe, kann es natürlich schon auch zu diesem Missverständnis kommen, dass der sagt, okay, ich muss jetzt intensivere Maßnahmen ergreife, mich mal darauf zubewege, weiter androhen, überknurren und erst dann tue ich was. Das wäre aber biologisch betrachtet völlig im Rahmen, weil ja Eskalationsstufen vorhanden. sind. Sind.
1: Das heißt ja natürlich auch gleichzeitig, man soll keine Angst zeigen. Also wenn man jetzt einen, Bo einen großen Bogen um ihn macht, signalisiert das ja auch äh,
2: Angst. Das ist leichter gesagt als ja. getan, weil das Gefühl <lacht> ist ja erst mal da und ja. das äh, drückt sich dann unter Umständen auch durch meine Körperhaltung oder Körpersprache aus, ja. Äh, grundsätzlich sind ja Hunde auch in der Lage, unsere hormonelle Ausschüttung olfaktorisch, also geruchlich, wahrzunehmen. Ja? Äh, so, Das heißt, die Hunde wissen eigentlich schon immer relativ genau, in welchem seelischen Zustand befinde ich mich denn. Jetzt kann ich natürlich versuchen, über meine Körpersprache, über mein Verhalten den zu täuschen ja? und äh, diesen Hund gar nicht großartig zu beachten, ja? in Bewegung bleibe und sich so normal wie möglich verhalte. Das ist schon meistens das, was am ehesten gut geht. Eine hundertprozentige Garantie ist es aber auch
1: nicht. Ruhig atmen und langsam vorbei.
2: Genau, ohne den zu beachten.
1: Okay. <lacht> Könnte funktionieren. Könnte, ja. Was ist denn dann die Aufgabe des Hundehalters, wenn, wenn so ein Konflikt in der Luft liegt oder wenn eine Attacke droht? Wie soll dann der Hundehalter sich richtig...
2: Na grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, kann er es überhaupt einschätzen? Mhm. Ja, so, äh, weiß er überhaupt, mit welcher Absicht der Hund sich jetzt auf einen Mensch oder einen anderen Hund zubewegt? Und dann sollte der natürlich schon kontrollierbar und abrufbar sein. So minder ich das Konfliktpotenzial schon mal stark, wenn ich den letzten Endes zu mir rufen kann und dann auch bei mir behalten kann, bis ich da dran vorbei bin. Das soll der auch das Signal sein, das mein Gegenüber von mir äh, bekommt, dass der einfach letzten Endes in der Wahrnehmung steht, aha, der hat mitgekriegt, der tut auch was aufgrund dessen, dass ich da rankomme ja, und nimmt seinen Hund in die Führung, sodass ich mir keine Sorgen machen muss. Mhm. Ja, das sollte eigentlich Standard sein.
1: Jetzt reden wir über die Prävention, also was man macht, damit es gar nicht erst passiert. Aber wenn, wenn man jetzt mal einen Hund am Bein hängen hat, wie geht man dann am besten vor?
2: Ich würde mich wehren mit allem, was ich habe. Ja. Ja, so, das darf ich auch. Also, man muss es eben nicht akzeptieren. Äh, dass letzten Endes, äh, wenn ich vom Hund angegriffen werde, äh, kann ja keiner erwarten, dass ich da still dastehe mhm. und es über mich ergehen lasse. Ja. Äh, ich darf mich da auch wehren, überhaupt gar kein Thema. Ja. Kann natürlich sein, je nachdem, wie ich jetzt in meiner Wehrfähigkeit vorgehe und je nach Persönlichkeitsprofil des Hundes, ja, dass das schon diesen Konflikt noch potenziert.
1: Der erste Schlag soll dann sitzen oder man sagt immer, die Hunde haben eine sehr empfindliche Nase.
2: Ja, am besten soll die mir halt zur Wehr setzen, bevor der irgendwo an mir hängt. Sonst ist es meistens zu spät. Nicht unbedingt zu spät, aber wie gesagt, es gibt eben Hunde, die lassen sich auch da noch beeindrucken. Es gibt aber halt eben auch Hunde, ja, ja. Äh, die nehmen im Prinzip eine Gegenwehr ja, äh, auch als Kampfbereitschaft ja. Ja, ja. wahr ja, äh, und machen da weiter. Also ja. wie gesagt, für mich ist da immer der Hund der fragt, dass ja. der einfach im entsprechenden Moment für Prävention sorgt. Ja. Das bedingt natürlich einen erzogenen Hund.
1: Jetzt haben wir in der vergangenen Woche... Mehrere Berichte gelesen über Hundeattacken in Südbaden. Ist das Zufall oder haben auch Sie den Eindruck, es nimmt zu?
2: Naja, grundsätzlich die Haltungszahlen nehmen zu. Und mit höherer Haltungszahl gehen natürlich auch Konflikte und Vorfälle einher. Das bedingt ja schon die Logik. Ja, grundsätzlich sehe ich es aber so, dass es bei ganz vielen Hunden nicht sein müsste. So als Grundlage sehe ich halt sehr häufig, dass dieses Thema Hundehaltung, Hundeerziehung sehr emotional angegangen wird ja, so. oder dass wir eben extreme in Erziehungskonzepten haben, so wie manche nur rein autoritär arbeiten, ja. viele nur kooperativ ähm, oder viele auch nur einen autoritativen Weg gehen, wo ich halt sage, ja grundsätzlich soll der autoritativer Weg im Vordergrund stehen, ich muss ja dem Hund erstmal vermitteln, was geht, was geht nicht äh, und wie sind die Konsequenzen, wenn du es trotzdem tust? Weil dann ist es ja auch erst fair, wirklich Konsequenzen folgen zu lassen. Kooperation, soziale Stabilisation aber auch das Grenzen setzen, gehören halt mit rein. Ja, so. Und so wie wir die, gerade die Newcomer-Betriebe im Bereich Hundeschule wahrnehmen, stützen, die sich immer so auf reine Kooperation oder reine Autorität ja, oder reine soziale Stabilisation, wo ich sage, ja, der richtige Mix ja, aus diesen Parametern, der macht Sinn. ja, im Kindergarten. Genau, da in ein Extrem zu verfallen, führt ja. meistens zu nichts. Sie haben von der Zunahme gesprochen.
1: Es hat sich äh, während der Corona-Zeit auch verschärft. Da hat, ja, ja, hat man klar. mitbekommen, dass jeder, irgendwie, jeder Zweite sich einen Hund zugelegt hat gegen ja, die Einsamkeit.
2: Viele waren ja einsam. Ja. Ja, so, äh, und äh, hat viele hatten Zeit und da hat man halt noch gesagt, gut, jetzt holen wir uns mal einen Hund ins Haus. Ja. Äh, ohne dass man sich darüber bewusst war, äh, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und äh, aufgrund dieser Einsamkeit geht ja dann eben dieser erzieherische Prozess erstmal mit Emotionalität los. Also findet eigentlich gar nicht statt, wenn man es ganz genau nimmt. Ja. Und in früher Entwicklungsphase wird dann schon wahnsinnig viel versäumt, ja, was ja. dann entsprechend auch die Entwicklung beeinflusst. Ja. Äh, und später schwieriger wird, das wieder aus dem Hund rauszubekommen. Ja.
1: Wie gehen Sie dann vor, wenn Sie da so einen Problemhund bekommen?
2: Also ich lege erstmal sehr viel Wert auf eine saubere Analyse. Ja, so. Und es bedingt jetzt nicht nur, sich dieses Verhalter anzugucken, ja, im, im Konfliktbereich, dass der Hund äh, in freier Wildbahn zeigt oder wenn er mit seinem Halter unterwegs ist. Ja. Äh, wir klopfen auch schon ab, wie lebt der Hund mit dem Halter zusammen. Was für Privilegien hat er, die er vielleicht nicht haben sollte. Ja? So, wie sehr steht da im Mittelpunkt, ja? wie hoch ist das Maß an Führungsanspruch ja, und Autorität ähm, und auch Kooperation durch den Halter ja, äh, und wie beharrlich und präzise ist er da, ja, so das wird erst mal rausgearbeitet. Ja, so, und da gibt es natürlich dann ganz klare Anleitungen, ja, ein Hausstandsregelwerk, ein Beziehungsregelwerk, ja, äh, welche Spielräume gibt es draußen, wenn ich mit dem unterwegs bin, welche Spielräume gibt es nicht. Und darüber verändert sich schon manchmal wahnsinnig viel, ja, mhm. äh, sodass wir dann im letzten Endpunkt, wenn wir dieses Problem direkt angehen, also im Konfliktmanagement, nur noch sehr, sehr wenig tun müssen, dass sich das verändert. Mhm. Weil die ganze Grundlage halt dafür vorhanden ist. Mhm. Also das der Kindererziehung auch. Ja, ich sehe da immer Parallelen. Ja, ja freut mich.
1: <lacht> <lacht> Sie nennen äh, Ihre Einrichtung ja auch äh, nicht zufällig äh, Schule für Hund und Mensch. Äh, wer von beiden lässt sich Einfacher erziehen? Das ist jetzt naja, eine rhetorische Frage. Ja,
2: in, also in meiner Erfahrung lässt sich der Hund tatsächlich einfacher erziehen als der Mensch. Ja. So, man müsse ja aber auch sehen, wir haben es ja nicht mit, mit jungen Menschen oder Kindern zu tun, sondern meistens mit Erwachsenen, die halt ihre Verhaltensmuster auch schon gefestigt haben. Ja, und ist jetzt auch gar nicht unbedingt ja, äh, äh, aus der Provokation raus mir gegenüber nicht tun, sondern einfach, weil sie nicht dran denken. Ja, was natürlich genauso fatal sein kann.
1: Hatten Sie auch schon mit Kunden zu tun, die Sie eindeutig für ungeeignet hielten, sich einen Hund zu halten?
2: Ja. Ich die haben wir halt auch, wo wir dann ab einem bestimmten Punkt auch wirklich mal diese Möglichkeit der Abgabe einfach in den Raum stellen. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass der jeweilige Halter generell äh, nicht geeignet ist, einen Hund zu halten, nur unter Umständen in Kombination mit dessen, was er sich da ins Haus geholt Hätten mhm. wir halt häufiger mal sagen müssen, das ist so komplex und so schwierig, das ist nichts für einen Anfänger. Probieren also Sie
1: es doch mal mit einem Pudel.
2: Ja, das hat gar nicht so sehr jetzt mit der Größe unbedingt zu tun, sondern es hat ganz häufig einfach damit zu tun, welche Bereitschaften bringe ich mit. Ja, Aber es gibt halt einfach Hunde, die sind für Anfänger zu komplex.
1: Und wie reagieren die dann, wenn sie denen so eine Ansage machen?
2: Naja, es kommt drauf an. Viele sehen das ein ja, so, und äh, versuchen dann auch mit unserer Hilfe, den Hund irgendwo anders unterzubringen. Viele kehren uns aber... Auch tatsächlich sofort ein Rücken, wenn, wenn die Abgabe an Raum gestellt wird, weil das grundsätzlich so von uns eingeschätzt wird, dass der Halter nicht geeignet ist, einen Hund zu halten oder zumindest diesen Hund nicht zu halten mit der Problematik, die er mitbringt. Ja. Und das führt dann schon häufig zu einer Abkehr.
1: Können Sie da auch ein Gutachten abgeben oder sind Sie da manchmal auch gefragt,
2: wenn es äh, vor Gericht geht? Ja, also wir sind schon von Gerichten für Gutachter beauftragt worden. Wir machen auch gerne Privatgutachter. Also wenn jetzt ein Halter eine Auflage bekommen hat, weil der Hund letzten Endes für erklärt worden ist aufgrund irgendeines Vorfalls. Gucken wir uns das schon mal an ja, und wenn wir jetzt da erstmal mal zum anderen Schluss kommen, ja, äh, dann können wir schon ein Privatgutachten machen und hoffen, dass man äh, über den Beweis, den wir dann erbringen müssen, dass das relativ rund läuft, den Hund und den Halter von Auflage wieder befreien können. Da ja, kommen aber auch Hundehalter, wo wir sagen, die möchten wir gar nicht von Auflagen befreien, ja, weil die so schon gerechtfertigt sind.
1: Okay. Was
2: halten Sie eigentlich von
1: einer allgemeinen Leinenpflicht?
2: Da würde ich mittlerweile äh, aufgrund der beengten Situation, die wir auch durch Nachverdichtung immer mehr Hunde und immer mehr Menschen haben, fände ich die schon eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Ich meine, die gibt es ja auch wirklich in verschiedensten Bereichen. Ja. Ist ja so, Naturschutzgebiet Mundenhof, Rieselfeld wären Leinenzwang, die dreisam uferwege Mittlerweile hat man ja 100 Muss ich Meter. Muss sich allerdings
1: nicht besonders viele dran halten. Nein, so da sind.
2: halten sich nicht besonders viele dran. So 100 Meter äh, um Waldkindergärten, Grillplätze, mhm. Schauinslandturm, Schlossbergturm hat man das glaube ich im, äh, im Jahr 2016 ja, eingeführt bzw. ergänzt. Ja. Wird
1: es so wenig kontrolliert oder sind die Strafen da so, so lasch, dass sich die Leute nicht... Dran Nein,
2: kontrolliert wird es schon. Ja. Ja, so äh, bin ich mir auch ziemlich sicher. Äh, meine Ex-Frau ist der Bußgeldbehörde bzw. der Ordnungsbehörde. Insofern weiß ich schon, dass das auch kontrolliert wird. Ja. Vielleicht auch in so geringem Rahmen und soweit ich weiß, wenn man es da an der Dreisam erwischt wird, ja ohne Hundeleine ja oder mit freilaufendem Hund eben, ja, dann ist das ein Bußgeld von 35 Euro. Das schreckt niemand ab.
1: In Baden-Württemberg gilt eine Leinenpflicht für Sogenannte gefährliche Hunde. Welche Hunde gehören in diese Kategorie?
2: Das sind halt überwiegend diese Kampfhundrasse, Bullterrier, Staffordshire Terrier, Pitbull. Ja.
1: Aber Schäferhund noch nicht?
2: Schäferhund nicht,
1: nein. Okay. Halten Sie diese Kategorien für sinnvoll oder diese Unterscheidung gefährliche und ungefährliche Hunde?
2: Ich würde das gar nicht so sehr von der Rasse abhängig machen, sondern einfach vom Individuum. Ja. Grundsätzlich aber nochmal, was diese Leinenpflicht anbelangt, wie gesagt, ich fände die einfach sehr, sehr sinnvoll, Ja, fände es aber genauso sinnvoll. Ja. Ähm ein Prüfungsverfahren zu entwickeln, das vielleicht einen Hundehalter einfach auch von der Leine befreit, ja, äh, zumindest außerhalb der Bereiche, ja, äh, wo kein Leinezwang ist. Ja. Also da bin ich schon der Meinung, wenn es öffentliche Parks sind oder Dreisam-Uferwege, wo es auch sehr eng zugeht, ja, da macht es schon generell Sinn. Ja, so. ähm, außerhalb äh, letzten Endes dieser Bereiche haben wir ja auch gar keine Leinenpflicht. Ja, ja. So. Ähm, man könnte sich jetzt natürlich schon denken, ja, wenn ein Hund gut kontrollierbar ist, ja, warum da nicht ein Prüfungsmodell entwickeln, dass ich den zum Beispiel an der Dreisam-Uferwege auch freilaufen lassen darf, weil ich ihn eben gut kontrollieren kann. Ich glaube, das wäre aber juristisch schwierig, ja, dass für einen im bestimmten Bereich der Leinezwang gelten würde, für einen anderen nicht. Und außerdem gibt es wirklich genug Bereiche, wo man ohne Leine unterwegs sein
1: können. Und es wird immer wieder diskutiert, über einen Hundeführerschein. Ich nehme mal an, Sie würden sowas begrüßen.
2: Ja, der ist ja schon lange beschlossen. Ja, der äh, soll jetzt auch äh, wohl nächstes Jahr kommen. Ja. Ich habe mich äh, noch gar nicht so wirklich mit diesen Modalitäten befasst, Ja, äh, wie das dann laufen soll, äh, wer im Prinzip die Vorbereitung, die Prüfung dafür mhm. macht. Ja, Da müssen wir tatsächlich jetzt mal noch im nächsten Jahr abwarten, wenn es dann wirklich spruchreif wird, was da passiert. Okay. Ja. Aber grundsätzlich sinnvoll ja, fände ich das schon.
1: Mhm. Und dann gibt es auch immer wieder eine Debatte um Generelles Verbot von Kampfhunden.
2: Wie sehen Sie das? Naja, ich bin selber Listenhundhalter, insofern halte ich natürlich erstmal nichts was, davon. Was, ja. was haben Sie für. Äh, ich habe einen Old English Bulldog, ja, so, äh, der steht jetzt zwar nicht auf der Rassenliste drauf, gehört aber. <lacht> entwicklungsgenetisch in diese äh, Bereich Kampfhunde mit rein. Ja. Ja. Äh, durch das, dass der nicht auf der Liste steht, muss ich auch keine Verhaltensprüfung machen. Ja. Aber natürlich wird auch der Hund erzogen und geführt. Und äh, da wird es schon sehr früh angehe, kann man auch mit diesem Hund ganz normal zusammenleben. Also bei mir kann man ins Haus kommen, ohne angegriffen ja. zu werden. Wer
1: ja. okay. will nur spielen? Genau. <lacht> warum legt man sich eigentlich einen Kampfhund zu?
2: Ich bin da wirklich dazugekommen wie die Jungfrau zum kind, Ja, Ich habe ja auch mal irgendwann angefangen, Hunde zu halten. Ja, Bin natürlich auch erst mal in ein Tierheim gegangen, habe geguckt, ja, was gibt es da für Hunde, was traue ich mir zu. Ja. Und so kam ich halt zu meinem ersten Kampfhund und bin halt im Prinzip dieser Rassegruppierung treu geblieben. Ist das ja. dann
1: auch irgendwie so ein Reiz, so ein gefährliches Tier zu bändigen?
2: Nein, ich muss mir da nichts beweisen, um nicht. Gottes Aber Also Sie nicht im privaten Rahmen, im beruflichen. Ja.
1: <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, Sie ja. haben mit Kampffundbesitzern zu tun, wo ich das hab... ausgeprägt ist, wo die das auch als Herausforderung sehen, oder? So ein das also ist im Prinzip wie ein Löwenbändiger. Ja, das ist
2: ganz häufig ein Prestigeobjekt, ja. Ja, um sich so ein bisschen von der Masse abzuheben. Ja? Mhm. Und äh, heißt aber nicht, dass die Leute nicht von Anfang an, auch wenn sie den Hund erstmal als Prestigeobjekt sehen, nicht in eine Hundeschule gehe mhm. und auch vieles richtig machen. Mhm. Ja? So, ich meine letzten Endes, die müssen ja dann tatsächlich irgendwann mal zu dieser Verhaltensprüfung ja? und halt eben auch beweisen, dass der Hund unbedenklich ist. Ja, mhm. so. Das befreit sie aber tatsächlich nur vom Maulkorb und nicht von der Leine. Es gibt ja auch
1: eine Tierhalterversicherung, auch die ist in Baden-Württemberg nicht für alle verbindlich. Was decken diese ab und wer muss so eine abschließen?
2: Also wie gesagt, für Kampfhunde oder für Listenhundhalter ist die sehr wohl verbindlich. Also da muss ein Versicherungsschutz bestehen. Ich meine aber ehrlich gesagt bei ganz normaler Hunderasse auch, wobei ich jetzt da auch nicht nochmal juristisch geklärt habe. Aber grundsätzlich macht es ja Sinn. Somit ist ja im Prinzip mein Versagen oder mein Unvermögen als Hundehalter in dem Moment versichert. Und die bezahlen natürlich auch bei Weißvorfällen. Je nach Schwere der Attacke
1: drohen den Hundehaltern in der Regel Bußgelder zwischen 100 und 300 Euro, so die Freiburger Bußgeldbehörde. Laut Landespolizeigesetz kann das Bußgeld bis zu 5000 Euro betragen. Nach jeder Anzeige prüft das Ordnungsamt, ob der Hund als gefährlich eingestuft werden muss. Wenn jetzt äh, Sie mit jemandem zu tun haben, dessen Hund äh, jemanden attackiert hat, wie sind da die üblichen äh, Reaktionen? Ist da Betroffenheit, Verunsicherung oder zum Teil auch äh, Unverständnis, warum Sie jetzt irgendwie da belangt werden?
2: Nein, im meisten ist schon wirklich Betroffenheit mhm. da. Also, dass, 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 dass jemand überhaupt nicht einsieht, dass sein Hund jetzt begrenzt wird oder auch er in seinem Umgang mit dem Hund, ja, weil der gebissen hat, das erlebt was sehr, sehr selten. Okay. Ja, aber auch schon haben uns Kollegen berichtet, ja, kann da von einem Fall. Aus Köln Berichte, wo ein eineinhalb Jahr alter Hund ein Kind angegriffen hätte ja, und äh, auch nicht unerheblich verletzt und der Halter da erstmal gar nichts unternommen hat, ja bis die, die Mutter des Kindes nach dem geschrien hat und er hat das dann schon auch geregelt ja, war da aber sehr unverständlich und hat der Mutter zu verstehen gegeben dass sein Hund halt eben auch seine Freiheiten hätte das sind so Einzelfälle ja. mhm. ähm, aber wenn man so eine Bereitschaft erkennt dann geht es juristisch auch ganz schnell mit einer Beschlagnahmung vom Hund oder gegebenenfalls auch mit einem Haltungsverbot einher Herr Sauer, vielen Dank Bitte, gerne
0: Das war BZ am Ohr der Podcast der Badischen Zeitung jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.